피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가에 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디의 여행수다를 진행하는 탁재영 피디입니다 네. 돈만 있으면 언제든지 여행으로 탕진하고픈 30대 돈 버는 여행자 최용수입니다 네. 아 저희 여행수다 디비파기 향신료편 네. 뭐 이게 도대체 언제까지 할 거냐? <웃음> 네. 아 이제 드디어 오늘 네. 그 마지막 어떤 그 향신료 시대 마지막을 장식하는 네. 키를 쥐고 있는 인물이 네. 이제 오늘 드디어 이야기에 등장을 합니다. 그러니까 향신료 편의 마지막이 아니라 향신료 편의 키를 쥐고 있는 부분 아. 인물이 등장한다는 거잖아요. 네, 오늘 오늘이 마지막은 아니고. <웃음> 예. 아, 아니, 그래서 <웃음> 제가 그 향신료계 루팡 얘기를 몇번 했는데 네, 도대체 그 루팡 언제 등장하냐? 그렇죠. 저도 게늘 궁금해요. 네네. 도대체 그 이야기는 언제 나올 거야? 오늘 등장을 합니다. 이제. 예. 맥커핀이었나? <웃음> 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 자 어쨌든 저희 그 향신료 이야기 굉장히 좋아해 주시는 분들이 많아서 네. 어, 하면서도 계속 힘이 나는데요. 네. 어, 또 저희 게시판에 네, 몇 네. 분이 또그 보충 설명을 좀 올려 주셨어요. 아, 예. 네, 우리 신경아 작가님께서 네, 네. 어, 지난 편에 등장한 엘리자베스 1세 여왕, 네, 네. 바로 그 유명한 천일의 앤 블린의 딸이다. 음... 이 말씀 해주셨고, 네, 네. 어, 저요거그 드라마로도 봤고 아~ 튜더스. 튜더스 네, 어, 정말 재밌어요 그거. 어, 네. 그거 어디 넷플릭스예요? 넷플릭스에 아니면? 튜더스가 지금 올라와 있는지 모르겠는데 HBO에서 만든 것 같은데. 아~ 여튼 네. 그게 이제 헨리 팔세하고 엠블린 이야기가 나오거든요. 네네네. 그러니까 헨리 팔세야말로 음, 영국의 어떤 왕조사에 있어서 네. 가장 문제적인 왕. 그분이 댕강당한 분이죠. 아니죠. 아니에요. 댕강을 아. 많이 했죠 이 양반. 아한한 분이구나. 이 양반이 네. 여섯 번인가 결혼을 했는데 네. 그 중에 두 명의 부인을 어, 보냈어요. 댕강한 거. 댕강으로 보냈어요. 댕강으로. <웃음> 그래서 아. 그중한 명이 그 유명한 네. 천일의 앤의 주인공 음. 앤 블린이고 네. 어그 원래 자기 원래 부인이 있었는데 네. 에, 되게 나이도 많았고 네. 어 스페인 혈통이었고 네. 그래서 자기랑 별로 이렇게 사이가 안 좋았어요. 네. 네. 그러고 있었는데 이제 그 시녀로 처음에 들어왔던 네. 아주 그냥 까만 눈에 매력적이고 활달한 아가씨 앤 네. 블린에게 사랑에 빠져가지고 네. 이 결혼을 하려고 어, 이혼을 시켜달라고 막 졸랐는데 아 그게 혹시 그 영국 성공회가 탄생한 배경 맞죠? 맞습니다. 네. 교황한테 이혼을 시켜달라고 졸르니까 네. 교황이 일단 스페인 왕실의 입김을 무시할 수도 없고 네. 그 다음에 어쨌든 카톨릭 교리에서는 이게 이혼이 불법인데 네, 맞아요. 안 된다. 네, 네. 살아. 웬만하면 그냥 살아. 이랬는데 <웃음> 아, 신고 할아버지네요. <웃음> 이중이 뵙겠어. <뱉겠어>. 이랬더니 <웃음> 어, 헨리 팔세가 아, 그렇다면 나는 영국만의 어, 새로운 네. 기독교를 만들겠다. 네네. 교황이 입김에서 완전 벗어나서 음... 영국만의 기독교를 만들겠다고 했던 게 성공회였고 아... 네. 그렇게 해서 그 결혼에서 태어난 어, 원래는 아들을 바랬었는데 아들은 네. 그둘 사이에서는 안 태어났고 음... 어, 이렇게 해서 태어난 게 엘리자베스. 아... 나중에 엘리자베스 1세가 되죠. 어... 엄청난 정념의 사나이네요. 정념의 사나이. 그렇죠. 정념의 사나이. 그래가지고 이 이야기는 넷플릭스에 엘리자베스 1세 예, 예. 영화가 올라와 있고 어, 뭐요 당시의 역사 좋아하시는 분들은 그거 말고도 이제 네네. 메리 더퀸 오브 스코틀랜드라는 영화도 음. 올라와 있으니까 그 동시대 때 이야기니까 네네. 그런 거한 번씩 이렇게 보시는 것도 음. 좋을 것 같습니다. 네네. 네 그리고 또그 저희 카페 게시판에다가 네네. 글 올려주신 분이 계세요. 네. 
어 저희 충남 두부찌개 총각님께서 네. 어 이분이 참 매회를 3회 이상 반복 청취하는 어... 아주 애청자신데 어 최근에 저희가 방송했던 것 중에 네네. 뭐 이렇게 우리가 튤립 거품 얘기를 하면서 네네. 한강에서 정모한다더니 <웃음> 뭐 이런 이런 얘기하고 네. 뭐 이제 코로나 사태 얘기하면서 뭐 우리 쌈도만 먹어야 되는 거 아니냐 뭐 아... 이런 게 조금 불편하셨나 봐요. 그러니까 아, 아마 이분이 그렇구나. 어 실제로 자영업을 하시는 분인데 어, 정말로 코로나 때문에 네네. 많이 힘드신 분이셔가지고 아~ 어, 저희의 그런 너무 지나치게 희화화한 게 조금 네. 거슬렸을 수도 있겠다라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 아~ 그래서 어, 불편함을 느끼셨다면 정말 송구스럽다는 말씀 드리고요. 어, 저희도 좀 차후에 이런 어, 식의 유머를 다시 한번 좀 생각해보는 기회로 네네. 삼도록 하겠습니다. 네, 유머라는 네. 게참 자칫 잘못하면은 이게 네네. 뭔가를 좀 아프게 할수 있는 그런 게 있다 보니까 조심해야겠습니다. 저도. 네네. 네. 자 그리고 다시 저희 그 팟빵 게시판에서 네. 그 실타님께서 나라 이름 또 한자명 쭉 얘기해 주시면서 네. 재밌는 거 하나 말씀을 해주셔가지고 네. <웃음> 오스트리아를 한자로 표기하면 네. 뭔지 아세요? 오스트리아를 한자로 표기하면은 네. 호 호주는 아니고 <웃음> 오스트리아 <웃음> 오스트리아 그러니까 네, 유럽에 네. 있는. 오지리랩니다 오지리. 음, 오, 지네요 <웃음> 오지고 지리고 레리고 화상보네요. 아, 참 진짜 우리는 언제 한번이 오지게 오지리 여행 한번 해보나. 그러니까요. 네. 참 이, 이런 말씀을 들을 때마다 저는 이게 유럽 여행에 대한 이 꿈이 그렇습니다. 오지고 지리고 레리고 이게 자꾸 살아나요. 맞습니다. 네네. 네. 우리 참 유럽 여행의 꿈을 네. 계속해서 가지고 있으면 언젠가는 네. 유럽 스케치와 함께. 그렇죠. 네, 유럽 여행을 한번. 해볼 수 있지 않겠습니까? 네. 유럽 스케치야말로 우리의 그 유럽 여행의 꿈을 현실화시켜줄 수 있는 네. 그런 몇안 되는 The Travel Agency 아니겠습니까? <웃음> 맞습니다. <웃음> <웃음> 자 그리고 네. 어, 여행의 추억들을 한 권의 포토북으로 만들어드리는 음... 스마일캣또 많이들 또 이용을 해주시고 계신 것 같은데 네네. 어 저희 그 게시판에도 김포홈즈님께서 아저 봤습니다. 네. 스마일캣 좋아요. 가격은 대만족 올려주셨어요. 네네. 네. 이렇게 좀 써보셨으면은 맞습니다. 댓글로 남겨주시면 전 정말 좋을 것 같아요. 왜냐습니다 좋은 거는 혼자만 하면 안 돼요. 네. 예. 좋은 거는 서로 공유를 해야 더 좋아집니다. 맞습니다. 네네. 네. 그래서 스마일캣을 저희가 공유하는 이유도 네. 뭐 너무 좋기 때문에. 그렇죠. 네. 또 있고 저희가 또안 좋은 건안 하잖아요. 맞습니다. 저는 네. 이 스마일캣의 가장 획기적이고. 네. 4차 산업시대, 5G시대에 <웃음> 가장 어울릴 거라고 생각하는 기능이 바로 네. 인공지능으로 사진을 정리해준다. 정리해준다 그러면 돼야 되나요? 맞습니다. 뭐라고 표현해야 되지? 아, 예, 예. 사, 사진을 정리해서 한 권의 책으로 만들어주니까. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 네, 그래서 당일 제작, 당일 발송까지 가능하고 네네. 지금 행사 기간이니까 네. 어, 가입하셔서 네. 쿠폰창에다가 탁피디의 여행수다를 치시면 네, 놀랄만한 혜택들이 네. 기다리고 있습니다. 네네. 네, 정말 이럴 때일수록 저희한테 힘좀 실어주세요. 네, 부탁할게요. <웃음> <웃음> 자 그러면 저희는 광고 듣고 와서 본격적인 이야기 이어나가도록 하겠습니다 야너 스마일캣 알아? 나라별 테마별로 다양한 디자인의 여행 포토북을 제작할 수 있는 스마일캣 몰라? 아 요즘 여행 다녀오면 다 만드는 포토북 있잖아 당일 제작 당일 발송까지 가능한 최저가 고품질 포토 상품은 스마일캣이라고 모바일에서 사진만 차르르륵 선택하면 손쉽게 포토북을 만들 수 있고 사진 인화도 바로 가능한데? <웃음> 요즘 뉴트로가 대세잖아. 언제까지 핸드폰 안에 사진으로 만족할래? 자, 이제 스마일캣 하는 거다. 알았지? 자, 따라해봐. 스마일캣 지금 방송을 들으면서 스마일캣 가입해서 
쿠폰창에 탁피디의 여행수다를 입력하면 포토북 추가 5천원 할인권 바로 발급 그리고 사진인화 2천원 쿠폰 추가 증정까지 신규 가입시 발급되는 쿠폰과 함께 포토북을 제작하면 가장 인기있는 포토북 사이즈 20장이 9,800원 만원도 안되는 가격 함께 간직하고 싶은 소중한 추억을 스마일캣 포토북으로 만나보세요 잊지 못할 여행이야기 자꾸만 열어보게 될거예요 선배님 유럽여행 한번 가봐야 되는거 아닙니까? 유럽 스케치면 가볼만하다고 본다 네? 문팀장님이 전속 가이드 분들을 왜 모아놨다고 생각하나? 가이드야 여행에서 그냥 가이드 아닙니까? 무슨 소리 문팀장님이 20년간 유럽을 다니면서 최고 가이드를 섭외한 노하우를 바탕으로 이탈리아, 스페인, 동유럽, 스위스, 발칸 등을 전속 가이드를 통해 소수 여행의 즐거움을 느낄 수 있게 만들어놓은 여행이란 말이야 아 그럼 한 번에 몇 명이나 한 번에 최대 15명 그래서 가이드를 믿고 모든 것을 맡길 수 있는 거죠 선배님 그럼 이번 여행은 유럽 스케치로 가시죠 그래 올해는 유럽을 한번 즐겨보는 거야 가자 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피대행수다 TV팍입니다 네 향신료 편 아, 네덜란드만 지금 벌써 어, 한 다섯 번째 정도 되는 것 같은데. 그렇죠. 근데 네덜란드가 향신료의 역사에 있어서 절대 빼놓을 수 없는 그런 나라이기도 그것도 하잖아요. 또 그렇고요. 지금 네. 진행을 하다 보니까 네. 그 당시에 해상 패권에 대해서 네. 다 네. 얽히고 설킨 얘기를 네. 막 하게 됐어요. 음. 그래서 이제 지난 시간에는 네. 어, 영국이 슬슬 이제 치고 올라오면서 네. 네. 엘리자베스 1세 여왕 치하에서 네. 치세에서 네. 네. 어, 정말 이후에 어떤 해가 지지 않는 제국 영국의 기틀을 마련하게 되는 네. 그런 초반기의 이야기까지 해드렸고 음, 네. 어, 그래서 그때 정말 어, 영국 여왕의 마음에 쏙 들게 바다를 누비고 다녔던 바다의 아, 사나이, 네, 바다 사나이. 네네, 정말 낭만의 해적 <웃음> 네. 네, 프랜시스 드레이크에 대한 이야기도 지난 시간에 해드렸습니다 네. 자 근데 네, 이렇게 되면서 어, 이제 영국이 점점 성장을 하게 되죠. 네. 17세기 초반에 이르면은 이제 영국이 어 저가 수매 정책으로 전환한 이제 네덜란드에 맞서서. 네, 네. 그러니까 네덜란드는 그때 이제 이미 어떻게 보면은 포르투갈은 밀어내고 네. 이제 정책을 전환을 한 거예요. 음. 포르투갈을 밀어내기 위해서는 후발 주자로서 네. 어 뭔가 좀더 고가에 사주고 네, 네. 어 제후들과도 좀그 그 현지의 토착 제후들과도 음. 좋은 관계를 유지하고 이런 네, 정책이었는데 네, 네. 이제 아 웬만하면 이, 이 정도면 이제 독점을 해도 되겠다라는 음. 판단이 드니까 이제 정책을 전환을 했죠 마술을 드러내는 건가요? 그렇죠 아. 독점이라는 게 이렇게 무서운 겁니다 그래서 예, 맞아요 네 그래서 이제 저가 수매 정책으로 이제 전환을 하게 돼요 음. 그니까 이제 여기에 대해서 또 영국이 네. 후발 주자로서 네, 네. 여기에서 이제 네덜란드에 맞서서 네. 어떻게 보면은 비슷한 일을 하는 거죠. 음. 토착 제후들을 이제 포섭하기 시작하는 거죠. 아, 네덜란드 아, 쟤네 처음에나 좀 잘해도 지금은 봐라 똑같다. 그렇습니다. 이런 식으로 접근을 하는 거네요. 네네네. 그러니까 이제 네덜란드는 네네. 여기에 대해서 공포 정치를 시작합니다. 이 지역에서 영국과의 교역에 나서는 지역들에 대해서 네네. 완전 철저하게 네네. 응징하는 그런 정책을 밀어붙여요. 아, 그놈이 그놈이네 포르투갈이나 지금 네덜란드는 그렇습니다. 네. 네. 그래서 어, 1619년이 되면은 네네. 네덜란드 VOC 즉 네네. 네덜란드 동인도 회사 네. VOC라고 부르겠습니다. 네네. 지금의 자카르타에 해당하는 네. 지역의 원래 이름이 네. 아참좀 발음이 재밌는데 자카드라. 자카드라. 참이 동네 참 이게 예. 어 네덜란드 놈들 참 자카드라. 그러니까 자카네요 네. 진짜. 자카트 <웃음> 놈들이 그렇게 네. 사람을 괴롭히고. 아참 말이야. 그래서 음. 이 자카드라라는 곳에. 네. 
에, 식민지를 건설해요. 음... 그래서 그 식민지의 이름을 뭐라고 네. 하느냐. 네. 과거에 자신들의 가장 용맹스러웠던 선조들의 이름을 따서 네, 네. 바타비아. 바타비아. 네. 예. 자신들의 선조들 중에 그 바타비족이라고 있었거든요. 음. 그래서 로마에 맞서서 네네. 싸웠던 음. 아주 용맹했던 선조들의 이름을 따서 어, 바타비아라는 도시를 건설을 하게 됩니다. 세종시랑 같은 네이밍 센스네요. 그렇죠. 그러니까. 예. 이렇게 되면서 이제 본격적으로 이 지역 패권 추구에 나서는데 네. 1620년이 되면 이제 영국 인들과 교역을 하던 반다제도의 론토르섬, 뭐 룬섬 이런 데가 있어요. 네네. 여기 가서 주민들을 집단으로 네. 학살해버리죠. 아니 뭐 뻑하면 학살을 뻑하면, 해요. 뻑하면. 진짜 뻑하면 학살을 그러니까. 해. 네. 그리고 이제 좀 남은 원주민들은 네네. 바타비아로 보내서 네네. 노예로 팔아버려요. 근데 아, 이들 예. 중 상당수가 예. 어, 배에다가 싣고 가는 중에 사망을 하게 되죠. 새끼다. <웃음> 진짜. <웃음> 아니 저는 진짜 이런 그 식민지 개척 역사, 유럽 네. 입장에서 식민지 개척 역사고 우리 입장에서는 식민지 침탈의 역사잖아요. 이거를 들을 때마다 욕밖에 안 나와요, 진짜. 네, 그럼요. 예. 자, 그러면서 이제 1620년에 예. 어, 네덜란드와 영국 본국 사이에서는 네. 어, 더 이상 이제 우리 여기서 너무 이렇게 싸우지 말고 네. 얘네들도 좀 껴주자. 네네. 어, 영국놈들 좀 껴줘. 영국놈들 하는 협정이 맺어져요, 본국에서는. 아 그래요? 네. 예, 예. 그래서 이거를 이제 트리티 오브 디펜스, 네. 그러니까 이제 보호 조약, 방위 조약이라는 음, 음, 이름으로 불리는데 네네. 이 조약의 내용이 뭐냐하면은 네. 어, 영국으로 하여금 네. 이 몰루카제도 향신료 무역에 있어서 네네. 3분의 1은 할수 네. 있도록 해준다. 3분의 음. 2는 네덜란드 우리가 먹는데 네네네. 3분의 1은 영국애들 끼워줘라. 어. 이런 협정이 이제 체결이 되는 거예요. 본국 사이에서는 이렇게 그 협정이 체결이 됐는데. 네네. 요거를 VOC가 네네. 무시해버려요. 본국의 결정인데요? 네네. 어, 어. 안 들었어? 몰라. <웃음> 아, 하긴 생각해보면. 아, 안 들린다. 그때는 오고 가는 데만 도몇 달씩 걸리니까. 그렇죠. 아니, 나 몰라. 이래버리면 할 말이 그렇죠. 없는 거네요. 그러니까. 어, 그 배가 오다가 침몰했나? 뭐지? 그러니까. <웃음> 지금 같으면 이메일이라도 보내지 마. 아, 그러니까. <웃음> 네. 자, 그래서 뭐 이메일 보냈는데 이제 네. 그. 안 익십하는 거죠, 안 익십. 네, 네, 네. 익십하는 들어가 있, 있었다고. 나중에 네, 그냥. 네. 그런 식입니다. 그래서 네. 왜냐하면은 현지에서는 네. 네, 네. 어, 본국이 네, 네. 이곳의 상황을 너무 모르고 네, 네. 어, 그런 결론을 내렸다. 음... 왜냐하면 여기서 좀만 더 밀어붙이면 네, 네. 영국놈도 싹 밀어버릴 수 있을 것 같거든. 아... 그러니까 본국의 결정을 무시를 하고 계속해서 영국 상인들에 대해서 무력 탄압을 멈추질 않습니다. 음... 그러다가 이제 1623년에 일어나는 사건이. 네, 네. 안 보이나 학살이라고 그러는 안 보이나 학살이요. 네. 안 보이나 보이나 안 보이나가 아, 아니라 예, 예. <웃음> 네. <웃음> 네, 여기 지명을 따서 예. 안 보이나 학살이라는 음. 사건이 일어나요. 네네. 여기가 어디냐면 이제 몰루카 제도의 딱 중앙부 네네. 거기에 안본섬이라는 섬이 있는데 네네. 여기에는 어, 네덜란드 상관도 있고 네. 영국인 상관도 있었어요. 음, 일종의 그러니까 절충지대 같은 데였나 봐요. 거기가? 뭐 이제 절충지대라기보다는 네. 어, 사실은 이제 네덜란드 상관 여기서 이제 상관은 그 슈피리어 네. 오피서 그 상관이 아니라 네, 네, 네. 아, 무역을 하기 위한 사무소, 무역 사무소. 예, 네, 그러니까 VOC의 그 지사 중 하나. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 네덜란드의 상관은 네. 요새급이에요. 아... 거기에 비해서 네. 영국 상관은 그냥 구멍가게 수준. 아... 뭐 이제 그런 정도였는데. 네, 네. 여기에서 이제 이 지역에서 어쨌든 영국의 세력이 그동안 네네. 위축될 대로 위축돼 있었던 상황 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 그러면서 결, 어, 결정적으로 이제 여기서 쫓겨나기 전에 네네. 그래도 그 조약이 맺어졌기 때문에 네네. 야 그래도 본국에서 조약 맺었는데 음. 우리를 완전히 내쫓는 건 아니지 음. 이렇게 사정사정 해가지고 거의 음. 예, 근근히 네네. 거기 상관을 유지하는 그런 정도였어요. 아, 좀 봐주라. 네네네 네네. 그렇습니다. 네네. 
그래서 그 당시에 그 안본 섬에 머물던 영국 상인이 네. 12명밖에 안 돼요. 음, 몇명 되지도 않네요. 네네. 진짜 구멍, 구멍가게는. 그렇죠. 네네. 근데 네덜란드는 여기 이제 빅토리아 요새 이름부터 되게 세 보이지 않습니까? <웃음> 오. <웃음> 네. 네. 그런 요새를 건축해 놨던 거예요. 오. 근데 이제 이 요새를 관할하던 그 VOC 총독의 이름이 헤어만 네. 판스펠트라는 사람인데 네. 에, 이 사람이 네. 영국 상인들에 대한 의심병이 도진 거예요. 그러니까 이제 이 영국 상인들이 네네. 이 현지의 술탄을 꿰어서 네. 반 네덜란드 정책을 취하도록 네네. 뭔가 꼬시고 있다. 음~ 뭐 이런 식으로 이제 네네. 의심을 하게 된 거예요. 음~ 그래서 1623년에 판스펠트가 네. 아그 영국인들이 고용하고 있던 네. 이때 이제 일본인 용병이 있었답니다. <웃음> 아그 네덜란드랑 일본은 그래도 오래 전부터 그래도 교력을 했으니까. 그러니까 이제 예, 이때, 너무 왔겠네요, 이때가 예, 예. 어, 일본이랑도 교역이 막 시작될 때였어요. 아, 그런데 아, 예. 이미 이쪽에는 네네. 일본 본국과는 교역을 트지 않았더라도 네네. 일본 사람들이 이미 여기까지 진출을 해 있었어요. 아, 그러니까 외국 집단의 일파였겠죠. 아, 그래서 이 당시의 기록에 보면은 네네. 로닌이라는 말이 나와요. 네덜란드 쪽의 기록에 영국이나 아, 네덜란드 쪽의 기록에 어, 낭인. 낭인이죠, 낭인. 네. 그러니까 론인이 정말로 그 일본 말의 낭인을 일본, 말, 일본 발음으로 하면은 이제 론인이잖아요. 음. 네. 그러니까 이제 주인을 잃은 무사 네. 뭐 이런 뜻이죠. 그래서 영국인들이 일본인 용병 30명을 네네. 고용을 해가지고 어, 뭔가 이제 경비나 이런 걸 맡겼나봐요. 음... 그 중에 한 명을 네. 잡아와서 예. 이제 고문을 하죠. 아좀 불쌍하다. <웃음> <웃음> 그래서 그 일본인 용병을 막 고문을 하니까 예. 사실 이 당시에 고문이라는 게 예. 없는 자백도 만들어내는 게이 당시 고문이잖아요. 그렇죠. 고문이라는 게 정말 무서운 거잖아요. 그죠. 자 이렇게 해서 어, 어 사실은 우리가 요새를 장악하려고 했으면이다 이제 이런 고백을 <웃음> 받아낸 거예요. <웃음> 어, 그래서 그거를 근거로 예, 예. 내 그럴 줄 알았어. 어? 예, 예. 내 그럴 줄 알았다. 예. 이 영놈의 새끼들 다 잡아들여 이제 이렇게 된 거죠. <웃음> 그러니까 이런 거야말로 진짜 확증 편향의 오류의 아주 대표적인 사례. 그러, 그러게요. 라고 볼 수가 있죠. <웃음> 예. 네, 영국 놈들이 우리 예. 요새를 어, 함락시키려고 노력하는 게 틀림이 없어. 예. 고문을 해. 그래서 <웃음> 그 말을 할 때까지 고문을 해. 그 말을 하는 순간 역시 그거. 어, 봐. 내, 내 의심이 맞았잖아. <웃음> 굉장히 정근대적이네. 네네네. 자, 이렇게 해가지고. 어이 당시에 이제 영국인들을 모두 잡아들여서 또 네. 그들을 모두 고문을 해요. 어... 이제 그걸 근거로 해서 유죄 판결을 내려서 네. 영국인 10명 네. 그리고 일본인 9명 네. 그 다음에 이제 그들의 고용인이었던 포르투갈 사람 한 명을 네. 목을 베어버립니다. 참고로 네. 이때 죽은 그 일본인들 중한 명이 제 일본인들도 이름이 막 기록, 기록돼 있는데 네. 네. 이때 죽은 일본 사람 중에 한 명이 이름이 네. 톰 꼬레아라고 기록돼 있어요. 톰 꼬레아요? 네네. 그러니까 오, 아마도 뭐야? 톰은 네네. 어 세례를 받았을 수도 있고 네네. 세례명 도마 네네. 토마스 네네. 이거일 수도 음. 있고 근데 이제 성이 꼬레아라고 실려 있으니까 네네. 뭔가 이제 그가 한국계가 아니었나 그렇 충분히 그렇게 생각할 수도 있겠네 그렇죠 뭐 여기까지 외국들한테 납치되어 갔을, 갔었을 수도 있고 음. 이제 그런 스토리가 이제 네네. 생겨나는 근거가 됐습니다 어 이걸로 또 소설 안에 쓸수 있겠네 그렇죠 <웃음> 네. 자 근데 어쨌든 이 영국 네. 어 사무소를 네네. 완전히 또 비워놓으면은 좀 깨름직했는지 네. 어두 명을 살려놔요. 그뭐 하는 짓이에요? 그 그것도 좀 이상하지. 그러니까. 그래서 이 사람들이 결국에는 영국으로 탈출을 해요. 당연히 탈출을 죽일라면 다 죽이던가. 그러니까. <웃음> 바보도 아니고. 
그래서 이제 그간의 일을 영국에서 모두 폭로를 하면서 이 사람들이 가만히 있었겠습니까? 그렇죠. 얼마나 열이, 열이 받았겠어요. 네. 그러면서 아주 큰 외교 분쟁으로 음. 비화가 되는 거죠. 음. 그래서 당시에 이제 이 영국 사람들이 얼마나 열이 받았냐 하면은 네네. 당시에 이런 고문 장면을 네. 굉장히 상세하게 에 이제 음. 설명을 하고 네네. 그걸 심지어 삽화로 만들어요. 어. 판화로. 네. 그래서 그 상세한 사파가 실린 책이 이제 출판돼 나오는데 어, 예. 구글 같은 데서 안 보이나 학살 한글로라도 쳐보시면 네네. 그 당시에 출판됐던 그런 사파 같은 것들이 음. 아주 쉽게 찾아볼 수가 있어요. 음. 그래서 이제 그 네. 그림을 이렇게 보면은 네. 사람을 사지를 이렇게 벌려서 큰대자로 공중에다 매단 다음에 네네. 머리에다가 이제 수건을 씌우고 막 물을 막 붓고 그러니까 이거를 그 당시 용어로 네. 어, 워터보딩이라고 불렀대요. 워터보딩이요. 네네. 네. 뭐 말만 들으면 뭔가 이렇게 서핑하는 것 같고 되게 그러니까요. 재밌을 것 같은데. 끔찍하네요, 근데. <웃음> 그리고 이제 네. 겨드랑이 손발 이런 데다가. 네. 촛불로 막 지져요. 아우, 나 상상만 해도 네. 눈물 나. 아, 겨드랑이, 아우 씨. 아 진짜 보면 인간이 제일 창의적이에요 보면은 이럴 그러니까, 때. 그러니까 보면은 뭐 예. 일본의 그 고문도 굉장히 유명한데. 그쵸. 그것도 뭐 그렇게 독창적인 건 아니에요. 예. 예. 다 유럽 놈들한테 배운 건가 봐요. 그럴 그거. 수도 있을 것 같고. 예. 그리고 뭐 보면 이제 다른 그림에는 뭐 나체 상태의 죄수들이 막 예. 바닥에 묶인 채로 늘어져 있고. 예. 그리고 이제 큰 칼로 예. 어뭐 투핸드 소드 예. 이런 칼로 이제 예. 그들 중에 하나를 참수하는 모습. 이런 아. 것들도 이제 묘사가 돼 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 이게 당시에 전 유럽으로 퍼지니까 네. 얼마나 선정적이에요. 이 그림, 그림 같은 그러니까요. 게. 어떻게 보면은 이 당시에 거의 뭐 스너프 수준인 거지. 아우, 네. 지금 생각해도 스너프예요. 네네네. 그러니까 이제 이게 완전히 예상치 못한 엄청난 네. 큰 스캔들로 이제 발전하게 되면서 음. 네덜란드를 비판하는 평론, 네. 연설 이런 것들이 막 쏟아져 나오고 음. 심지어는 연극도 만들어졌대요. 아. 지금 네덜란드가 근데 그때 그 유럽의 IS가 된 거네요, 그러니까 어떻게 보면 이제 공공의 적 비슷하게 네, 되는 거죠. 그렇죠. 안 그래도 그 상인들 이미지가 좀 이렇게 좋진 않잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 왠지 좀 얄밉고 네, 네, 네. 우리보다 좀 우리가 챙겨야 될 몫을 쟤네들이 다 가져가는 것 같고 네. 안 그래도 그런 이미지인데 네. 더 얄미운 이미지로 이제 고착이 된 거죠. 음... 그러면서 당연스럽게도 영국 사람들은 네, 네. 이 사건에 대해서 네. 어, 분노를 사귈 수가 없는 거지. 음... 그러면서 네덜란드에 대해서 칼을 갈기 시작하는 거죠. 네, 네, 네. 그러면서 이제 언젠가는 복수하리라 네. 이런 생각을 하게 되는데 네. 이거는 추후에 네. 영국과 네덜란드가 본격적으로 네. 어, 바다에 패권을 놓고 다투게 되면서 네. 그렇게 되는 구실 중에 하나로 아. 작용을 하게 됩니다. 어, 근데 진짜 역사는 진짜 돌고도네요. 그 펠리페 2세 때. 네, 네, 네. 그 저지대 사람들 그렇게 핍박하니까 그렇습니다. 빡쳐가지고 들고 일어나서 독립을 쟁취했는데 네, 네, 네. 또 본인들은 또 누군가를 또 핍박하고 있어요. 또. 네, 그렇죠. 네. 네. 어쨌든 그래서 이제 이런 것들이 다 합쳐져서 네네. 그 네덜란드에 길지 않았던 전성기가 끝나게 되는 또 요인이 되는 거죠. 자기들이 좀 잘못한 게 있네요. 네네. 본인들이. 뭐지 이걸 이제 네. 뭐 어, 지가 제 눈깔 찔렀다. 네, 지가 제 눈깔 찔렀다. 네네. 제가 그말 하려고 그랬어요. <웃음> 그 말이 기억이 안 나갖고. <웃음> 우리 모친이 자주 쓰시던 표현인데 아, 내 눈깔 내가 찔렀지. 내 눈깔 내가 찔렀지. 이제 이러면서. 네. 자. 아, 그래서 이제 17세기 중반이 되면은 네. 아, 그야말로 이제 이 인도네시아에서는 네덜란드 원탑 시대. 음. 네, 포르투갈과 영국 세력을 잇따라 몰아내면서 어, 지금의 에, 인도네시아 지역 네. 이그 당시 이름으로 이제 네덜란드령 동인도의 식민 지배 체제를 확립하게 되는 거죠. 음. 이 시기야말로 이제 네덜란드가 네. 아, 지구상의 모든 정향 음. 즉 클로브를 네. 자기들의 수중에 넣었다. 그할 정도가 되는 겁니다. 아, 지금으로 따지자면은 사우디아라비아 뭐 이런 나라 혼자 석유를 생산하는 거랑 똑같은 거. 그런 느낌이죠. 네네네. 뭐 보면 이제 우리나라 혼자 네. 
거의 전 세계의 모든 반도체를 다 생산하는 어, 뭐좀 그런 좋은데? 느낌. <웃음> <웃음> 그건 좀 좋은데. 그래, 그래 저도 한국인이다 보니. <웃음> 네. <웃음> 자, 이렇게 되니까 이제 17세기 중반에 네덜란드 동인도 회사 VOC가 네. 당시 세계 최대의 기업으로 등극하면서. 어... 지금 세계 최대의 기업은 어디죠? 지금 그 석유회사 쉘모 뭐 이런데 아니에요? 아람코 뭐 이런 건가? 쉘모 뭐 이런 건가? 예. 네. 어쨌든 당시에는 뭐 애플을 능가하는 음... 어, 세계 최대의 기업이 되면서 음... 예. 세계 교역량의 절반 가까이를 이 VOC가 차지하게 돼요. 어... 그러면서 이제 1645년에는 네. 몰루카 제도 전역을 완전 장악합니다. 어... 그러면서 이제 무역망이 일본까지 네. 확대가 되는 거죠. 아 그래서 일본이랑 네덜란드가 교역을 하기 시작을 그렇습니다. 네. 근데 사실 이 동인도 회사의 원조는 영국인데 네. 영국에서는 이제 1600년에 동인도 네. 회사를 만들었었거든요. 네, 그렇죠, 맞아요. 근데 정작 이 영국의 동인도 회사는 이때쯤에는 네. 거의 파산 위기에 직면이 있었어요. 어저 인도네시아 이쪽에서 네덜란드는 쫓겨나고 막 그래서 뭐 그런 여러 가지 것들이 이제 겹치면서 네네. 어 물론 이제 나중에는 네덜란드 동인도 회사가 먼저 파산하게 되는데 네네. 이 당시 때는 영국 동인도 회사가 아주 큰 경영상의 음. 위기를 맞게 되는 거죠. 네네. 자 그래서 네네. 1657년에 네네. 영국 동인도 회사가 네네. 눈물의 주총을 엽니다. <웃음> 주주총회를 열어서 <웃음> 자 이제 아 어, 우리는 아 예. 어, 암만 생각해도 예. 이 사업이 더 이상 가망이 예. 없습니다. 어... 이제 남은 방법은 예. 회사를 청산하는 것입니다. 파산 신청하는 거나 마찬가지입니다. 그래서 이제 그걸 예. 의결하려고 예. 어, 주주총회를 열어서 네. 이제 회사가 가진 모든 자산을 다 팔고 네. 자 우리는 이제 문 닫자, <웃음> 간판 내리자 <웃음> 이렇게 하려고 했는데. 네. 이렇게 됐으면은 네. 이후에 그 해가 지지 않는 제국 영국은 없는 거죠. 음... 영국의 인도 경영, 경영은 이제 없는 거죠. 어... 근데 이때 예, 예. 예, 개입한 게 누구냐? 네. 이름 한번 들어보셨을 거예요. 네. 올리버 크로멜. 어? 아는데 저. 네네네. 들어봤는데? 그래서 이때 올리버 크로멜은 네네. 그야말로 영국의 유일무이한 네네. 독재자. 음... 그러니까 그 전에 이미 왕도 어, 골로 보냈고 어... 찰스 1세. 아까 제가 그. 네네네. 그 헨리 팔살 헷갈렸던 마저. 네네네. 예. 그래서 이때 당시에 네네. 의회의 권력을 무력화시키려던 시도를 하고 있던 음... 찰스 1세에 대해서 반기를 들고 네. 어, 그의 목을 베어버렸죠. 그리고 이때쯤 되면 은 정말 네. 그 위세가 하늘을 찌를 때였는데 네. 그런 올리버 크로멜이 네. 개입을 합니다. 음... 그러면서 어, 이 동인도 회사를 살려야 된다. 네. 그러면서 이제 그 일환으로 네. 어떤 걸 이제 실시를 하냐면 은 네. 항해조례라는 걸 선포를 해요. 음, 항해조례요. 네, 항해조례. 어... 이게 네덜란드한테는 굉장히 치명적인 어... 그런 법령이었어요. 이게 네. 뭐냐면은 네. 영국에 들어오는 모든 물건은 네. 그 물건이 생산된 나라의 배 음... 또는 영국 배로만 실어와야 한다. 어... 이게 어떻게 되는 거냐면은 네. 이를테면은 인도네시아 지역에서 네. 뭐 안본섬에서 네. 어, 클로브를 이제 생산을 하잖아요. 네. 그게 영국에 들어올 때는 네. 인도네시아 배가 거기까지 싣고 오든지 음... 아니면 영국 배로 와야 된다. 인도네시아 배가 거기까지 갈 리는 없어요. 그러니까, 그러니까 이 당시에는. 그러니까 이제 네덜란드 엿먹을 하지 바꾸면. 그러니까 네덜란드 입장에서는 이거를 받아들일 수가 없죠. 네덜란드는 뭐 향신료 무역도 무역이지만 해운업 자체가 엄청난 국가의 산업이었고. 유럽의 반을 네덜란드가 운송했다면서 유럽 동양의 반을. 자 그래서. 어 이런 것들이 이제 빌미가 돼서 네. 1652년부터 네. 1674년까지 세 차례에 네. 걸쳐서 네. 어, 영국과 네덜란드 간에 이제 전쟁이 벌어지게 됩니다. 음... 
그래서 이걸 이제 옛날에는 영란 전쟁이라고 줄여서 불렀었는데 지금은 네. 뭐 영란 전쟁이라는 말은 그렇게 많이 안 쓰고 그냥 네. 영국 네덜란드 간 전쟁 뭐 이런 식으로 음. 부르는 것 같아요. 네네. 자 그래서 이거는 사실 뭐 어느 한쪽이 네. 완벽한 승리를 거뒀다고 볼 수는 없는데 에, 이제 이런 흐름을 더 이상 이제 막을 수는 없었던 거죠. 음. 그래서 이제 18세기가 되면은 네. 결국에는 어, 네덜란드는 점점 국력이 쇠약해져서 음. 영국한테 확실히 그 네. 패권을 모두 빼앗기고 어. 유럽에서는 어떻게 보면 약간 좀 이등 국가 신세로 전락을 하게 되는 거죠. 어. 순식간에 몰락하네요, 진짜로. 네네. 거의 한한 사오십 년 반짝 잘 나가다가 점점 점점 점 몰락해가지고. 그렇죠. 오십 예, 년 정도가 네. 이제 그 네덜란드의 황금기라고 보는 거예요. 음. 자, 그래서 이제 이때에 좀 재밌는 얘기가 하나가 있는데, 네. 어 그러니까 네덜란드랑 영국이랑 전쟁이 완전 복격화되기 전에 천육백오십일년 네. 삼월에 네. 이때 이제 네덜란드 해군이랑 네. 영국의 왕당파 해군 사이에 네. 전쟁이 붙어요. 전쟁이 네. 붙었다기보다 전쟁이 선언이 돼요. 네, 네. 그러니까 이때 당시에는 네덜란드가 네. 영국의 의회 세력이랑 네. 동맹을 맺고 있었어요. 아~ 네, 나중에는 네. 전면전이 붙게 되는데 네, 네. 이 당시에는 어쨌든 영국 안에는 어, 왕당파와 네. 의회파가 있었고 음~ 네덜란드는 의회파랑은 사이가 좋은 상태였어요. 음~ 이제 그러다 보니까 네, 네. 어, 이제 네덜란드 해군이 네. 영국을 상대로 선전포고를 할 수는 없고 네. 영국에 있는 왕당파 세력을 상대로 선전포고를 했던 거죠. 네네. 그래서 이 당시에 이제 영국 왕당파 해군이 어디 주둔하고 있었냐면은 네네. 뭐 영국도 섬나라인데 네네. 뭐 어떻게 보면은 뭐 이제 보기에 따라서는 토끼 모양이라고도 하고. 네, 그렇죠. 토끼 모양인데. 네, 그래서 우리 그 아니, 남북한을 네. 합한 게 바다에 동동 떠 있으면은 네. 영국이랑 좀 비슷하게 보이기도 하고 그래요. 네, 네, 네. 토끼가 이제 어디를 보고 있느냐 이제 요차인데. 네. <웃음> 아, 바좀 그러네 뒤집으면은 한반도를 뒤집으면 좀 비슷하게. 뭐 그것도 그렇기도 <웃음> 하고. 그래서 이제 우리나라로 치면은. 네. 흑산도 아. 쯤에 이제 위치한 그 섬이 몇 개가 있는데 네. 거기를 실리제도라고 해요. 실리제도. 네, 섬이 여러 개 있으니까 이제 제도라고 하겠죠. 네. 이 실리제도에 그 왕당파 해군이 네. 머무르고 있었던 거예요. 네. 그래서 이제 네덜란드에서 네. 이 실리제도의 왕당파 해군에게 대, 해군에 대해서 네. 어, 어떻게 보면 약간 국지적으로 음. 선전포고를 했던 건데 네. 네. 근데 이제 이게 전쟁이 실제로 일어나진 않아요. 아~ 왜냐하면 왕당파가 예, 예. 한석달 있다가 네. 의회군에 항복해버려요. 아~ 그 네덜란드 해군은 이제 예. 앞에 가가지고 막 무력 시위를 하다가 네. 어, 본국으로 복귀해버려요. 아~ 근데 이제 이러고 나서 예, 예. 다 잊어버린 거야. 어, 에? 뭘 잊어버렸냐면은 <웃음> 예. 선전폭을 했잖아. 그쵸. 그러면 이제 마무리도 사실은 문서로 해야 되는 건데. 그쵸. 맞아, 맞아. 그 마무리를 아무도 안 하고 네. 다 까먹은 거야. 그냥 계속 전쟁 상태였던 거네요. 아무도 모르는 사이에. 그렇죠. 네. 그래가지고 네. 1986년에 네. 이 실리군도에도 이제 지방의회가 있답니다. 네. 여기 의회 의원이면서 네. 어떻게 보면 이제 향토 역사가 네. 이런 양반이 있었던 거예요. 네. 로이 덩컨이라는 양반이 있었는데 네. 이 사람이 네. 지역 사람들이랑 이렇게 뭐 유권자들이랑 얘기하다 보면 노인들이 자꾸 이상한 소리를 하는 거야. 네. 야, 근데 우리 사실 아직 네. 네덜란드랑 전쟁 중이다? <웃음> 뭐예요 할아버지 또 아, 어르신 또왜 그런 이상한 소리 하고 그래요 아니 맞아 우리 네. 저기 우리 아버지 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 할아버지 다 그런 얘기 했어 네. 그때 그게 아직 끝이 안 났대 네. 그래가지고 이 사람이 이걸 본격적으로 연구를 하기 시작한 거예요 네. 그래가지고 네덜란드 대사관에 네. 
이제 전화를 했답니다. 네. 저기요, 네. 저 향토사 학자 로이 던컨이라는 사람인데, 네. 어, 혹시 그 네덜란드 당신네 그 정부랑 네. 우리 실리군도랑 네. 전쟁이 문서로 종결된 게 있는지 좀 확인 좀 해주실래요? 네. 이랬더니 쪽에서 진짜로 확인을 해보고, 네. 어, 저기 문서상으로는 이게 아직 전쟁 중인 게 맞네요. <웃음> 그러니까 몇 년이 한 400년 가까이 지나서 이제 335년 335년이 지나서 네. 해결이 된 거예요. 그러니까 그래서 이게 문서상으로는 네네. 335년간 계속된. 네. 어, 그래서 세상에서 가장 오래 지속된 네. 전쟁이랍니다. 이게. 어, 하지만 그 사이에서 한 번도 전투는 일어전, 일어난 적은 한 없고. 명도 안 죽었어요. 한 네. 명도. 네. 그래서 1986년 4월에 네. 네덜란드 대사가 실리 네. 제도에 와서 네. 어, 공식 종전 선언문에 네. 서명을 하셨다고 합니다. 아유, 고생하셨. <웃음> 얼마나 본인들 당황스러웠을까. 그러니까. 참 공무원 입장에서는 그러니까 뭘 뭐라고요? 아, 이거 하나 더 해야 되는 거 아니에요? 그것 때문에 또. 얼마나 짜증나. 칼퇴해야 그러니까, 되는데. 그러니까. <웃음> 자, 어쨌든 뭐요 당시 얘기를 좀 이제 여담 삼아 해 드렸고. 네. 자, 이제 몰루카 제도 쪽으로 다시 좀 돌아오겠습니다. 네. 이 몰루카 제도에서 아뭐 이때만 해도 네네. 네덜란드 입장에서는 네네. 17세기 중반 뭐 얼마나 콧대가 높았겠어요. 그렇죠. 제일 잘 나갈 때아 우리가 제일 잘 나간다. 네네. 그리고 이제 천년만년 갈 거야 우리는 네네. 이러면서 네네. 어 이런 독점적인 영향력을 네네. 가능한 한 오래 지속시키고 싶었을 거 아닙니까? 음. 자 그래서 어그 전에도 뭐 여러 번 말씀드렸지만 네네. 네덜란드 사람들 네네. 참 효율적입니다. 네네. 합리적이고 네네. 무서울 정도로. 네네. 네, 그래서 어그 전에 식민지 지배자들과는 아주 그냥 차원이 다른 전략을 실행하기 시작해요. 차원이 다르게 쪽쪽 빨아 먹었다라는 말인 것 같은데 들어보세요 왠지. 이제. 예, 예, 예. 자이 당시에 네덜란드의 독점 전략을 네. 어 스파이스라는 책이 있습니다. 이 당시에 네. 이제 향신료에 대한 가장 풍성한 어떤 정보를 담고 있는 책인데 네. 에, 이 스파이스의 저자 잭 터너는 네. 이 당시에 네덜란드의 정책을 가리켜서 네. 잔인할 정도로 효율적인 독점이라고 불렀어요. 음... 자 어떤 식이냐 하면 일단 네, 네. 네덜란드에서 네. 매년 선단이 출발해요. 네. 이 선단은 주주와 이사회를 갖춘 회사에 아주 완벽한 지원을 받습니다. 네. 그래서 이 VOC, 네. 이 네덜란드 동인도 회사는 차츰 이 지역에서 아주 공식적인 조직이 돼가요. 음... 군대 및 행정 조직을 갖춘 네. 국가기관이나 다름없게 되는 거죠. 어... 근데 사실 어, 이거를 국가기관이라고 퉁쳐버리면 또안 됩니다. 음... 하지만 그 VOC는 주식회사인 거잖아요. 그렇죠. 네네. 그러니까 하는, 하다 보니 여기서 영리 추구를 하다 보니 네. 이런 거 없이는 영리 추구가 안 되기 때문에 네. 군사 조직과 행정 조직까지 갖추게 된 거지. 네. 이게 어떤 어떤 국가의 하나의 조직으로서 정말 뭐 네덜란드 왕실의 하나의 기관으로서 이게 활동한 건 아니에요. 그러니까 그거네요. 수렴 진화네요. 그러니까. 그렇죠. 네네. 그러면서도 또 이건 좀 나중 얘기인데 네. 결과적으로는 그런 것까지 떠안게 되면서 초래하는 비효율 때문에 음... VOC가 망해요. 아. 그러니까는 좀더 몸집을 네. 줄여서. 네네. 어 이익 추구에만 좀더 철저하게 전념했어야 되는 건데 에, 이익 추구를 위해서 택했던 정책이 네네. 이 지역의 모든 거에 개입하는 거였기 때문에 음... 그게 결국엔 나중에는 이제 에, 비효율을 초래하게 어... 되는 거죠. 자 어쨌든 근데 이 시기에 초반만 해도 어 이런 회사 체제 때문에 에, 굉장히 잘 나갔습니다. 어, 예. 또 그런 군사력과 무력, 네. 네. 행정력의 도움도 받았고요. 음... 자 그러면서 네네. 어 포르투갈 시기의 허술함이 이제 차츰 네. 보완이 되는 거죠. 
이 라틴 사람들이 네. 또 이렇게 철저하진 않아 좀그래좀 즐거운 사람들이잖아 <웃음> 라틴 사람들이 좀 보면 <웃음> 네 그래서 어쨌든 그 포르투갈 시기 허술함이 보완되고 네. 어 이런 암거래 같은 것들이 가차 없이 금지되는 거죠. 음, 이제 그러니까 블랙 마켓이 싹다 사라진 거예요. 네네네. 네. 이제 여기에 반해 반발을 해서 네. 원주민들이 계속해서 네. 봉기를 일으켜요. 어... 아니 우리도 사람인데 네. 네? 지금 완전 노예 취급하고 네. 탄압하고 이러니까 네. 더 이상 이렇게는 못 살겠다 이러면서 음... 당연하게도 봉기를 네. 하는 거죠. 어... 그러니까 VOC는 거기에 대해서 더 가혹한 탄압 정책으로 나갑니다. 음... 이 당시에 이런 그 네덜란드의 철권 통치를 네. 대표하는 인물이 네. 네. VOC의 총독 네. 얀 페터촌 쿤이라는 사람이에요. 음... 이 사람이 이렇게 말했어요. 도덕적이고 선에서는 네. 아무런 이익도 남길 수 없다. 원주민들은 강하게 밀어붙여야 된다. 이런 말을 했다고 합니다. 어... 그래서 이 토착민들을 정말 네네. 아주 과로로 쓰러질 때까지 노동을 시키고 네. 말을 안 들으면 네. 섬에서 쫓아내버리고 어차피 여기가 다 섬인데 네. 여기서 쫓아내버리면 그냥 바다에서 죽으라는 얘기죠. 그렇죠. 네. 와... 그리고 이 섬들의 이제 지배계급 네. 뭐 추장, 추장, 족장, 네. 뭐 술탄 네. 이런 사람들은 돈과 무력을 동원해서 네. 협조적인 관계를 억지로라도 만드는 거죠. 어... 근데 이제 여기에서도 말을 안 들으면 네. 쫓아내버려요. 공격하는 거예요. 그렇죠. 어... 때르나 때 섬에서 네. 1650년에 이제 반란이 일어나는데 네, 네. 이때 VOC 총독이 네. 병석에 누운 상태였다고 합니다. 네, 네. 그 상태에서 아까 얀그 사람이요. 어그 사람은 아니에요. 아딴 사람이. 네네. 이때는 시간이 좀 많이 지난 상태예요. 네, 네. 그래서 병석에 누운 상황에서 네, 네. 이렇게 얘기를 했대요. 그 놈을 잡아다가 네. 이를 뽑고 네. 입천장을 뭉갠 다음에 네. 혀를 자르고. 와... 목을 따버려. 와 진짜 뭐할 뭐 말이 없다. 진짜 이거 뭐 뭐라고 해야 돼요? 이런 미친 놈을 진짜. 아니 이건 현대 기준에서 봤으면 진짜 이건 완전 개 막장 범죄잖아요. 진짜. 완전 그러니까 양상 대가치네요. 이참 네. 근대를 거치면서 네. 어, 많이 점잖해진 거예요. 그러니까요. 네. 굉장히 야만적인 인간들이었구나. 개명주의 시대를 거치면서 네. 유럽 사람들이 네. 정말 많이 그 교화된 겁니다. 개과천선한 겁니다. 진짜. 그러게요. 네. 지들이 남들한테 야만인이라고 할게 아니네. 그렇죠. 네. 그리고 이런 원주민들의 봉기 말고도 네. 어, 네덜란드를 더 성가시게 한게 뭐였냐면 은 밀수 시도였어요. 아... 암거래라는 게 완전히 근절할 수가 없잖아요. 그렇죠. 아니, 또 그건 기본적으로 보, 본질적으로 수익 창출에 방해가 되는 또 행위이기도 합니다. 그러니까요. 네. 그래서 어쨌든 이 모든 육두구와 네. 클로브 물량을 네. 네덜란드가 싹다 장악을 해야 네. 여기에서 수익을 창출하는 건데 네. 여기가 섬이 또 많잖아. 네. 그러니까는 이 섬에 어딘가에서 VOC 몰래 클로브나 육두구를 경작하고 음. 또 요걸 이제 배에 옮겨서 실어서 반출하는 영국인, 중국인, 포르투갈인들이 있었던 거예요. 음. 그래서 이제 요걸 네. 막기 위해서 네. 네덜란드답게 네. 근본적인 해결을 하자. 효율적으로다가. 네. 그래서 네. 어, 클로브는 네. 안본 섬에서만 재배한다. 근본적이다 못해 이건 거의 그 진짜 IS급 뭐 이거 그리고 육두구는 예. 만다 섬에서만 재배한다. 그런데 어... 이게 자연이잖아 자연. 그렇죠. 나머지 섬에 다 자라고 있잖아. 네네. 나머지 섬은 다 태워. <웃음> 그래서 나머지 네. 섬에 클로브와 육두구 숲을 네. 모두 태워요. 네. 그래서 이 지역에서 사실은 가장 큰 섬이 테르나떼 티도레 섬인데 네. 테르나떼와 티도레 네. 여기도 다 태워버려요. 이 새끼들 안 되긴 망해야겠네요. <웃음> 망해서 싸네. 네. 그래서 예. 정작 이 섬들에 가보면 네. 오래된 향신료 나무를 찾기가 힘들대요. 아, 다 태워버려가지고. 다 태워버려가지고. 네. 근데 이제 예외가 네. 테르나테 섬에 가면은 
가마라마라는 화산이 있대요. 네. 여기 화산 지역에 가면 네. 400년이 넘은 아주 오래된 클로브 나무 숲이 있다고 하니까 음. 어, 저는 여기 꼭 가볼 거예요. 음. 저도 같이 가요. 네. <웃음> 이 이야기를 이렇게 하면서 네. 어, 여기를 안 가보는 건 정말 말이 안 되는 것 같아요. 때르나테섬 네. 네. 정말 한번 꼭 가보고 싶습니다. 네. 자, 그래서 이렇게 해놓고 나서 안본섬에 있는 VOC 요새에서 네. 매년 정찰대가 나가요. 음... 페트롤이 나가는 거야. 네네. 그래서 주변에 섬마다 뒤지고 다니면서 네. 몰래 재배되고 있는 지역이 없는지 또는 음... 이 불타버린 숲에서 네. 다시 자라난 묘목이 없는지 음... 이거를 이제 뒤지고 다니는 거예요. 철저하네요. 그렇죠. 네. 근데 이거 사실 보면 네. 참 새들을 없앨 수는 없잖아. 그렇죠. 새는 뭐 하늘 빙빙 날아다니고. 뭐. 그러니까 이 새들이 네. 안본이나 반다 같은 데서 네. 이 나무 열매 먹고서는 네. 이섬저섬 가서 똥 싸면 어, 거기서 이제 씨앗이 네. 흩뿌려지고 네. 다시 막 숲이 자라고 이럴 거 아니에요. 네. 그걸 또 찾아다니면서 하나하나. 그러니까 그걸 계속 또... 찾아다니면서 결국에는 네. 이제 어떤 정책을 펴냐면은 네. 어향 향신료 나무, 그러니까 네. 이 육두구 나무나 네. 클로브 나무의 잎을 이렇게 한 보따리 챙겨오면은 네. 비싼 값을 사주겠다. 음... 이렇게 얘기를 해요. 예, 예. 왜냐? 예. 그 나뭇잎을 그래서 예. 어, 다른 섬에서 찾아가주라도 오면은 어, 다, 다른 데서라도 찾으면 원주민들이 돈 벌기 위해서 네네. 그 잎을 모두 딸거 아니에요. 그쵸, 그쵸. 그럼 그 나무는 말라 죽으니까 죽겠죠. 아... 그래서 나무를 죽이기 위해서 예. 그런 정책까지 편 거예요. 별별 짓을 다 했네요, 진짜. 별별 짓을 다 했어요. 네. 근데 사실 육두구는 네. 이 향신료 자체가 네. 씨앗이잖아요. 네, 맞아요. 그러니까 요거를 또 그냥 내보내면 네. 다른 데 심어서 네. 어, 묘목으로 자라날 가능성이 있어. 아몇 개가 그 몰래 반출해놨다가. 그렇죠. 예. 그러니까 클로브의 경우에는 네. 향신료로 쓰는 부분이 꽃봉오리이기 때문에 네. 꽃봉오리 말린 거기 때문에 네. 그거 자체로는 이게 자라나질 않아요. 묘목을 음, 네, 네, 네. 반출을 해야 돼서 더 어려운데 네, 네. 육두구의 경우에는 그 씨앗이 어딘가에서 또 자라나기 시작하면 굴치 아프니까 음... 이거를 반출할 때 네. 석회유에다가 한번 담갔대요. 아 그러면 이게 발화, 발화를 못하나 봐요? 싹을 싹이 나지 않도록 네. 또는 이걸 이제 까가지고 한번 볶은 다음에 내보낸다든지 아... 이렇게 해서 그 발화력을 없애기 위해서 네. 또 이런 처리까지 했다고 합니다. 참참 지독한 놈들이 그러니까요. 네. 그래서 이 당시에 이걸 이제 관찰해봤던 사람의 기록에 따르면 네. 어, 질투의 눈먼 남자가 네. 애인을 감시하는 것처럼 철저하게 클로브 재배를 통제를 했다. 네. 이런 기록을 또 남겼다고 합니다. 근데 아까 총독 중한 명이 그 영국에 대한 그 의심증이 도졌다 그랬잖아요. 네네. 뭔가 이게 한 맥락인 것 같아요. 네네네. 지금 네덜란드인들이 향신료들을 통제하기 위해서 한 짓이랑 음. 그 사람의 그 총독의 편집증적인 그런 네네네. 의심병을 생각하자면 뭔가 네네. 한 이야기로 이어지는 것 같은 느낌이 들어요. 그러니까요. 그러니까요. 네. 다 그놈이 그런 것 같고. 그리고 또 보면 이제 결국에는 네. 가장 기본적인 동의는 어, 돈에 대한 욕망이겠죠. 음. 황금에 대한 욕망. 네. 네. 그러니까 인간의 물욕이라는 거는 네. 인간을 그 정도로 편집증적으로 또는 음. 굉장히 잔혹하게 네. 만들 수가 있는 겁니다. 어. 자 어쨌든 이런 정책을 계속 펴니까 네. 17세기 내내 네. 클로브와 육두구의 가격은 네. 현지 생산가 대비 네. 유럽에서 어, 팔리는 최종가는 네. 2000%를 유지했습니다. 2000%면 20배네. 로또지 로또. 그러니까. 19만 가면은 그냥 로또인 네. 거지. 와, 씨. 그러니까 이제 이런 고가를 또 유지하기 위해서. 네. 고가 상품들은 네. 이게 물량이 많이 풀려버리면 네. 
고가 정책을 못 펴잖아요. 네, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그래서 명품 브랜드들은 네. 왜 자, 자기 브랜드 상품들이 네. 너무 많이 팔리거나 이러면은 내지는 짝퉁이 너무 많이 돌면은 네. 그걸 다 사들여 가지고 태워버리거나 부어 가지고 태워버리고. 네, 네. 그리고 네. 뭐 시계 같은 경우에는 네. 뭐죠 그길 이렇게 닦는 롤러. 롤러. 아, 그 네, 아, 뭔지 알아요. 그런 걸로 이제 막다 부숴버리고 막 이러잖아요. 네. 그런 똑같은 짓을 또 합니다. 아, 향신료가 네. 풍작을 이루면 네. 태워버리는 거예요. 음, 일정량만 유럽에다가 팔수 있게. 그렇죠. 예. 그래서 어, 1734년에 네. 육두구가 네. 완전 대풍을 잃었다고 해요. 네, 네. 그래서 이때 어, 이듬해인 1735년에 네. 암스테르담에서만 네. 약한 566톤의 육두구를 네. 소각했대요. 진짜 아까웠겠네요. <웃음> <웃음> 556톤이면은 지금 가치로 따지자면은 좀 어마어마할 거 아니에요. 그죠. 네. 그리고 이게 이제 태우는 불이 워낙 커가지고 네. 여기에서 그러니까 이게 사실 그 향신료 성분이 다 기름 성분이거든요. 음, 이런 네. 것들이 녹아서 막 흘러나와가지고 네. 이 구경하던 사람들의 발을 적실 정도였다고요. 와. 그러면서 그 향기가 네. 어느 정도였겠어니까. 도시 하나를 뒤덮었겠네 이제. 그러니까요. 네. 근데 이제 이때 구경꾼 중에 하나가 그 네. 불속에서 네. 아까웠던 거야. 아. 이게 또 워낙 고가품인데다가. 그렇죠. 그래가지고 그거를 한 줌을 이렇게 그냥 꺼냈대요. 네. 너, 너 일로 와, 교수형. <웃음> 어, 아니, 너무한다 근데. <웃음> 그냥 그 징역형이나 태형 이런 것도 아니, 아니고. 아니야, 그런 거 없어. 교수형이야. 야. 그리고 네. 어 이들이 건설한 네. 향신료 중계기지 바타비아, 지금 네. 자카르타 여기에서는. 네. 한해 수확물의 전체를 네. 소각을 한 적도 있었다고 해요. 물량 유지를 위해서. 물량 유지를 위해서. 자 아까 말씀하신 대로 정말 효율적이고 철저하게 관리하는. 그러니까. 네. 자, 그러니까 뭐이 정도면은 네. 정말 뭐 미쳐 돌아갔다고 볼수 있죠. 그러니까 전그 아, 사람들은 말도 섞이실 것 같아요. <웃음> 진짜. 아. 이런 상황 속에서 등장한 사람이 있으니 네. 그가 바로 네. 향신료계의 대도. 네. 향신료의 루팡. 아 드디어 나옵니까? 향신료의 문익점. 예, 드디어 나옵니까? 네, 드디어 나옵니다. 아이고, 아, 루팡처럼 프랑스 사람이에요. 예. 네. 뿌아브. <웃음> 네. 아 이게 한글 이게 발음대로 하면 피에르 뿌아브르. 예, 이것도 예, 신경아 작가님 한번 읽어주시면 됩니다. 네, 네. <웃음> 아, 제 발음 맞을걸요? 피에르 뿌아브. 피에 피에르 뿌아브. 네, 네. 피에르 뿌아브르라고 읽겠습니다. 네, 이 사람입니다. 네, 네. 자. 유럽에 네. 우리가 그동안 이야기를 쭉 따라오면서 네. 거의 잊고 있던 존재가 하나 있어요. 네. 프랑스입니다. 그러니까요. 프랑스 그때 엄청난 강대국 아니었어요? 그렇죠. 네네. 유럽에서는 정말 내놓으라는 강국인데 네. 이 프랑스 입장에서도 네네. 영국이랑 네덜란드가 네. 아시아 무역을 좌지우지하는 게 네. 어, 그냥 되게, 되게 좋아 보일 리는 없잖아요. 그렇죠. 꼴배기 싫었겠죠. 네. 오, 많이 컸네. 이런 생각을 할것 같은데. 그렇죠. 네. 그러니까는 이제 어, 자기들도 아, 손 놓고 있어서는 안 되겠다. 네. 그래서 1664년에 루이 14세 네. 태양왕 아닙니까? 태양왕. 네네. 짐이 곧 국가다. 네. 네. 이분이 이제 명을 내립니다. 네네. 그래서 당시의 재상이었던 꼴베르라는 사람한테 네네. 이제 명을 내려서 네네. 우리도 네네. 동인도 회사를 만들어라. 음... 그래서 프랑스 동인도 회사가 이제 설립이 돼요. 근데 네네. 영국과 네덜란드에서는 이 동인도 회사가 네네. 어떻게 보면은 상인들이 만들면서 네네. 결과적으로는 주식회사 형태로 가게 되잖아요. 네네. 그러면서 여기에 이제 정부가 하나의 네네. 투자자로서 어, 어떻게 보면 이제 일종의 보증 역할을 해, 해주는 네네. 그 정도 역할에 그쳤던 거에 비해서 네네. 
프랑스 동인도 회사는 말 그대로 국왕 산하의 국가 기관이라고 해도 될 정도로 음. 어, 그 목적도 대놓고 식민지 영토 확장, 식민 지배에 있었습니다. 그럼 이름만 회사인 거네요? 그렇죠. 거의 전 기관이고. 네. 근데 이제 이렇다 보니까 네네. 어떻게 보면 상인들의 자발적인 참여가 계속 이루어지는 것이 네. 영국과 네덜란드 그 동인도 회사의 에너지였는데 네네. 여기에는 뭐그 정도의 추진력은 없었던 것 같아요. 음... 그래서 17세기 내내 영국이랑 네덜란드에 밀려서 네네. 사업이 좀 지지부진했어요. 아... 근데 그래서... 그럴만해요. 네. 그게 네. 예, 그 한국에 아니 한국이란다. 제2의 BTS를 만들라 그래도 뚝딱 나오나요, 뭐? 그죠, 예, 그죠. 예. <웃음> 아니면 뭐 제2의 싸이를 만들라고 음... 정부에서 지지, 지시를 했다고 뚝딱 나오나 뭐? 그리고 그그 에너지가 바탕이 되는 게 네. 돈에 대한 순수한 욕망. 그렇죠. 개인들의 그런 욕망이 하나로 뭉쳐져 가지고 나타나는 것과 네. 국가에서 어떤 정책적으로 밀어붙이는 것과 네. 이건 좀 다를 수 있겠죠. 네. 그래서 결국에는 뭐 인도양에서 네. 어 그냥 몇 개의 영토를 얻는 데 그쳐요. 음... 그래서 이 당시에 이제 프랑스가 차지했던 프랑스 네. 동인도 회사가 차지했던 영토들은 네. 네. 아직도 불어를 쓰고 있습니다. 그들 음. 중에 하나가 뭐냐면 이제 마다가스카르. 마다가스카르. 네네. 아 프랑스 식민지였구나. 네네네. 네. 그리고 모리셔스. 모리셔스는 알고 있네. 그럼 요거 들어보셨어요? 레위니옹. 레위니옹 알아요. 어 어떻게 알지? 제 친한 뮤지션인 시로스카이라는 힙합 프로듀서가 네네. 있거든요. 그 친구의 앨범 커버를 그 르위니옹에 있는. 네. 그 프랑스인 친구가 작업을 했어요. 리유니온이라는 뜻이잖아요. 네, 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 맞아요. 그래서 맞아요. 처음 알게 됐어요. 네. 그래서 막 놀러 갈까? 막 친구들끼리 그 이야기 했었거든요. 그래서 이 레위니온은 네. 마다가스카르에서 좀더 동쪽으로 가면 있는 네, 네. 아주 조그만 섬입니다. 네, 네. 네, 근데 이 레위니온은 아직도 남아있는 프랑스 해외 영토 중에 하나예요. 음, 네, 네. 그래서 과거에는 여기를 네. 부르봉 섬이라고 불렀습니다. 아, 부르봉 왕조의 섬이라 뭐 이렇게. 네네네. 네. 그러니까 처음에 차지할 때는 부르봉 왕조였으니까. 네. 아~ 부르봉 섬이라고 부르다가 네네. 프랑스 혁명이 나고 나서 레위니옹 섬이라고 부르다가, 그러니까 리유니언 네네. 섬이라고 부르다가, 그 다음에 이제 나폴레옹 들어온 다음에는 뭐라고 불렀을 것 같아요? 나폴레옹면 왠지 나폴레옹 섬이라고 했을 것 같아요. 보나파르트 섬. 아, 보나파르트 섬이에요. <웃음> <웃음> 그래서 나폴레옹 때는 네, 네. 보나파르트 섬이라고 부르다가 네. 다시 이제 레위니옹 섬으로 부르고 어, 있는 네, 거고요. 네. 모리서, 모리셔스의 경우에는 네. 이 이름 자체는 네, 네. 어, 네덜란드, 그러니까 여기도 원래는 네덜란드가 맨 처음 차지했었어요. 네, 네. 네 그래서 어, 모리셔스의 경우에는 네. 어, 네덜란드의 지배자였던 네. 마우리츠, 오라니에공 마우리츠의 이름을 따서 그거를 음, 어, 네, 네. 어, 라틴어식으로 읽었다가 네. 영어식으로 읽은 게 네. 모리셔스가 된 거고요. 지금의 국명이고요. 그런데 아~ 프랑스가 여기를 차지했을 때는 어, 프랑스 섬이라고 불렀어요, 그냥. 아 그래요? <웃음> 네네. 어떻게 단순한 이름이 프랑스 섬. 그런데 네. 제가 알기로는 영국 식민지이기도 했다. 한때 영국 식민지이기도 했죠. 네. 그러니까 여기가 역사가 되게 복잡해요. 그러니까 네. 포르투갈 사람들이 처음에 이제 여기 오고 네. 그 다음에 1598년부터 네덜란드가 점령, 점령해서 네네. 네덜란드 식민지가 됐다가 네네. 그 이후에 이제 프랑스 동인도 회사가 지배하다가 네네. 그 이후에 영국 식민지가 됐다가 네네. 1968년에 독립한 거죠. 아... 참이 이 나라 사람들도 참그 파도가 많았네요. 그러니까요. 인생에. 네네. 자뭐 그래서 어쨌든 어, 이 프랑스 동인도 회사는 18세기 들어오면서 아좀 잘해볼까 해가지고 음, 인도에서 이이 당시 굉장히 좀잘 어, 나가던 총독 한명 있었어요. 음. 듀플렉스라는 총독인데 네네. 이 사람의 이제 지도하에. 에좀 인도에서 네네. 세력 좀 확장 좀 해보자. 네네. 그래서 잘 나가려던 찰나에 네. 그 현지 총독이 네. 프랑스 본국에서 모함을 받아서 아~ 부패 혐의로 네. 소환이 돼버립니다. 
그리고 이 당시에 네. 이제 프랑스 세력에 맞서서 동인도 회사에 네, 네. 아주 젊은 그냥 주재원 하나가 네, 네. 그냥 주재원이에요. 그냥 무슨 대단히 뭐 이렇게 직위가 있는 것도 아니고 네, 네. 그 사람이 군대를 이끌고 프랑스 네. 세력에 맞서서 네. 막 전투를 해가지고 네. 어, 영국의 근거지들을 지켜내죠. 와. 네, 그래서 그 사람이 이제 로버트 클라이브라는 사람인데 영국 식민사에서는 굉장히 유명한 사람인데 음... 뭐이 이야기는 또 여기서 하면 이제 너무 길어지고 네. <웃음> 자 그래서 어쨌든 프랑스는 네. 어, 대아시아 향신료 무역에서는 주로 네. 어, 죽을 담당했습니다. 네? 죽수는 역할을 <웃음> 네, 죽수는 역할을 네, 담당했기 때문에 네. 그러던 와중이었는데 네, 네. 이러던 와중에 1719년에 네. 네, 리옹에서 네. 피에르 푸아브르가 피에르 푸아브르가 네, 네. 아, 출생을 하게 되는 거죠. 음... 그래서 이 사람 집안은 이제 자파상 하는 집안이었는데 네. 어떻게 보면 이 사람 이름에 네. 좀 운명적으로 네. 이 사람이 향신료 관련된 일을 하게 되리라는 것이 네. 예, 좀 포함이 돼 있었던 것도 같아요. 음... 어떤 점에 있었어요? 왜냐하면은 네. 이 사람의 성 푸아브르가 네. 부아브르, 예. 아 불어로 네. 후추입니다. 아 그래요? 네네네. 후추씨예요 후추씨. 어... 그러니까 제가 최용수니까 축구를 <웃음> 하는 거 <웃음> 아니 뭐 그렇다기보다는 그냥 네. 성이 네. 축구지 축구. 네. 축구용수. 축구용수인가요? 축구 네네네. 그러니까. 그런 느낌인 거예요. 네. 네. 그러면 축구 안 하면 이상하죠 진짜 제가. 어 그러니까. 네네네. 이 사람은 그냥 성이 후추 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 피에른 거예요. 후추 피에른. 네. 네. 그 향신료 쪽에 종사를 안 하면 이상한 거네요. 그러니까. 그러니까 이게 네. 이제 나중에 이제 호사가들은 네네. 이 사람이 워낙에 활약을 해서 네네. 어 그러니까 이제 이 사람이 결국에는 네. 어 향신료들을 네. 향신료 제도 원산지에서 빼와서 네. 이 프랑스 식민지에서 기르도록 어, 자라도록 네. 만드는 네. 그런 역할을 하게 되거든요. 네. 그래서 그것 때문에 이제 후추를 푸아부르라고 음. 이 사람의 성을 따다가 푸아부르라고 부르게 되었다라고 네. 이야기하는 사람도 있는데 그건 사실이 아니고 음. 이 사람 집안의 네. 먼 선조가 네. 향신료 어, 업종에 종사를 했던 것 같아요. 아. 그러니까 왜그 유럽 성들은 그 네. 집안 하는 일 따라가잖아. 맞아, 맞아, 맞아. 뭐 스미스도 그렇고. 그렇죠. 스미스는 네. 대장장이고, 네. 그 다음에 이제 슈메이커, 슈마허. 네, 슈마허. 슈마허는 이제 신발 만드는 사람이고, 네. 뭐 저기 뭐 좋은 사람은 굿맨. 네. <웃음> 큰 사람은 롱맨. <웃음> 그럼 늙으면 올드맨. <웃음> <웃음> 게리, 게리 올드맨. <웃음> 게리 올드맨. <웃음> 맞아, 하긴 맞아. 옛날에 그 소설도 있었잖아요. 그 한국, 아, 이탈리아 베네치아에서 활동하던 한국이, 한국계 상인이. 그 이름이 꼬레어였다고, 성인. 네네네네. 네, 한국 출신이라고. 그러니까 단순하네요, 이제 성인 굉장히 성 부, 어, 붙이는 네. 게 단순해서. 네. 어, 그래서. 어이 사람의 선조가 네. 어, 향신료 관련된 업종에 종사를 했던 것 같다. 음. 왜냐하면은 어, 후추는 향신료의 대명사였으니까. 아, 그쵸, 네, 그래서 이 사람 집안의 성이 아예 후추씨였던 것이고 음. 네, 운명적인 <웃음> 만남이었던 거죠. 네. 그래서 이 사람이 이제 스무 살에 네. 프랑스 외방선교회의 수련 수사가 된다고 합니다. 음, 네. 근데 이 외방선교회라는 게 저는 어릴 때 네. 외방선교회, 외방선교회 그러면 이 외방이 왠지 네. 불어처럼 들리지 않아요? 외방. 그래서 프라, 프랑스 외방 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 성교회 외방 뭔가 이렇게 성인의 이름이 외방 이거 그러네요. 아 저는 그렇게 생각했었어요. 네. 근데 이제 외방은 한자고. 아, 그 외국을 방문한다 뭐 이런 의미인가요? 그러니까 네네. 어. 바, 어 
뭐 만방에 다니면서 말씀을 아. 전하여라 뭐 이제 이런 규절이 제가 알기로는 신약에 나오는데 음, 그래서 어 뭔가 바깥 지역에 있는 네네. 어 그런 방방 곡곡을 다니면서 음, 어 선교를 한다. 어. 그래서 어 외방 선교회로 <웃음> 인것 같아요. <웃음> 자 그래서 그 외방 선교회 수련 수사가 되고요. 음, 이런 교육을 받으면서 좀 네네. 어떻게 보면 자연스럽게 네네. 자연과학 음. 그리고 이제 아시아에 대한 관심을 키우게 된것 같아요. 어. 선교를 하게 되면 선교를 하려면 뭔가 좀 알아야 되잖아. 그렇죠. 가서 이렇게 이빨도 좀털수 있어야 되고. 네, 너네 그런 거 모르지 이게 다 하나님의 뜻이야라고 이렇게 좀 그럴싸하게 좀털 줄을 알아야 되는 거 아니에요? 네, 그리고 가서. 중세 이후로 네. 어쨌든 네. 그 수도원이라는 곳이 네. 또 지식을 전달하고 전승하는 그런 역할도 담당했었기 때문에 아, 뭐 대학의 기본이 네, 네, 바로 네, 수도원이었다고. 네, 네. 그래서 이런 곳에서 네. 어, 이런 수도 원에서 네. 자연과학에 대한 지식 그리고 음. 자기가 앞으로 선교를 담당하게 될 네. 아시아에 대한 관심 같은 음. 것들을 이제 키우게 됐던 거죠. 네. 자 그래서 21살 때 네. 중국으로 떠납니다. 어... 뭐 그러면서 이제 이 당시에 항해라는 게뭐 매번 그렇지만 네. 뭐 선원 한 10명 중에 한 명은 네. 죽고 네. 괴혈병. 아유. 지금이야 그냥 뭐좀 오렌지만 먹어도 양파만 먹어도 그쵸. 김치만 먹어도 김치 김치만 <웃음> 먹어도 네, 어, 바이럴 동영상 네. 필요하신 분들은 네, 네. 어, 또탁 PD와 MC 초이 콤비 네. 네, 저렴하게 아주 그냥 잘해드리고 있습니다. 아, 가성비 최고입니다, 저희. 네, 네, 네. 뭐 궁금하시면은 네. 강순이 명가 김치 동영상 네. 유튜브에서 찾아보시면은 네. 아, 아, 그냥 네. 중독되실 겁니다. 네. 네. 한번 들으면 빠질 수가 한번 보면은 빠져나올 수가 없는 그런 영상이죠. 네, 문의는 TACK 27 골뱅이 네이버닷컴으로 주시면. <웃음> 되겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 네. 예. 자, 그래서 이런 아주 참혹한 항해를 마친 다음에 네. 중국에 도착을 해요. 예. 근데 중국에 도착하자마자 네. 감옥에 갇힙니다. 어, 아, 청나라 시절이니까. 네, 네, 네. 어. 그래서 이제 네. 뭔가 이제 현지와 좀 오해가 있었던 것 같아요. 배가 네. 도착하자마자 바로 그냥 잡혀가지고 어. 어, 감옥에 갇혀가지고. 네. 근데 이때 이, 이 사람의 좀 비범함이 드러나요. 음. 옥중에서 네, 네. 중국어를 배웁니다. 야 똑똑한 사람이네요. 네, 그래서 당시에 네. 이제 조정에 대해서 네네. 자기 입장을 막 중국말로 자기가 변호를 해요. 아... 그래서 감옥에서 이제 풀려납니다. 야 짱인데. <웃음> 그러면서 본격적인 선교 여행을 다니게 되는데 난 사람이긴 하네요. 네네. 네. 광둥 지역, 네네. 마카오, 네. 그리고 이 당시에는 이제 코친 차이나라고 불렀는데 코친 차이나가 어디냐면은 지금의 베트남 남부 메콩강 음... 삼각주 지역이에요. 네네. 여기까지 막 여행을 하게 되는데. 네네. 가는 데마다 네. 선교를 좀 해보려고 하는데 네. 선교가 안 돼. 뭐예요? 귀등으로도 안 먹혀. 아니 뭐 그때 사람들 뭐, 예. 뭐, 예. 조롱의 대상이 돼. 예. 그러니까 이제 점점 여기에서 마음이 떠나는 거야. 아... 그러면서 오히려 다른 쪽에 더 마음이 가요. 더 호기심이 가고. 역시 향신료인 건가요? 뭐 이렇게 이를테면 이제 네. 쌀을 보면서 네. 야이 쌀을 좀 프랑스에서 재배하게 되면은 음... 식생활의 어떤 일대 전환이 일어날 텐데 아... 뭐 이런 생각도 했다가 예. 아또 여기서 밥 먹어 식사를 하면 할수록 네. 야 여기 양념이 너무 좋다 어... 이 향기는 무엇일까 예. 이런 향기로운 어떤 향신료들을 네. 여기에서만 재배하는 게 아니라 음... 프랑스의 영토에서 재배할 수는 없을까 음... 이런 생각들을 이 사람이 하게 되는 거죠. 근데 이 사람은 성교를 할 그런 운명이 아니었네요. 그러니까요. 네. 그러니까 자연스럽게 네. 뭔가 이제 종교적 사명에서 마음이 멀어지니까 네. 다른 사람들 눈에도 그게 보였던 거예요. 아... 그러니까 이제 광저우의 수도원장의 눈밖에 나요. 아... 수도원장 입장에서는 네. 어, 쟤는 그냥 뭔가 공짜로 세계여행하기 위해서 음... 어, 이 수도회에 들어온 거야. 아... 
제대로 눈밖에 났네. 어. <웃음> 저놈은 안 돼. 예, 제대로 났네 그냥. 그래서 예. 자네 그만 돌아가게. 예. 그런 썩어빠진 정신머리로는 예. 여기에서 주님의 예, 사명을 예. 행할 수가 없네. 아... 이렇게 얘기를 하게 된 거죠. 예. 자 그래서 어, 프랑스 동인도 회사 소속의 도핀이라는 배가 있답니다. 도핀이요? 네, 도핀호의 네. 승선에서 네. 이제 귀국길에 오르게 되는데 네. 그의 이야기는 여기서부터 시작됩니다. 오, <웃음> 또 하나의 장이 열리네요. 이제. 그렇습니다. 예. 네덜란드 놈들이 적당히 망해가나 하는 시, 지금 그 순간이고 네네네. 그리고 어, 영국이 치고 올라오고 있으나 항상 듣보잡인 줄 알았던 향신료 무역에 있어서는 듣보잡인 줄 알았던 프랑스의 이야기가 시작되는데 그렇습니다. 그 프랑스의 향신료 영웅이 드디어 탄생을 하는 그런 순간이거든요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그래서 어쨌든 이 귀국길의 항에는 어, 미리 말씀드리면 네네. 아주 그냥 엉망진창입니다. 그냥 아, 올 때도 엉망진창 개판인데 <웃음> 올 때와는 비교할 수 없는 어... 개판이 펼쳐지는데 네. 그 이야기는 다음 시간에 해드리도록 하겠습니다. 아, 다음 시간에. 네. 네. <웃음> 오늘 어떠셨습니까? 아 일단 저는 네덜란드 놈들의 악행을 일단은 들었잖아요. 네네. 하지만 네덜란드가 곧 망한다니까 일단 기분이 좋아요. 네, 일단 기분이 좋고. 예, 영국 놈들도 못지않은 양아치 짓을 많이 했잖아 역사적으로 봤을 때. 그렇죠. 예, 하지만 영국 놈들의 양아치 짓과 예, 그 영국 놈들의 양아치 짓이 과연 어떻게 전개될까에 대한 궁금함이 일단은 네. 예, 생겼고 그리고 제가 그래도 프랑스 좀 좋아하거든요. 네. 그래도 네. 그 중에 프랑스 좀 좋아하는데 프랑스는 그럼 과연 뭘 했는가? 음. 예, 여기에 대한 일단 질문이. 조금씩 터져나오기 시작하면서 네. 드디어 뭔가 이렇게 재밌는 이야기가 시작될 것 같은 그런 기대를 하기 시작했습니다. 네. <웃음> 아니, 너무 오만하면 <웃음> 너무 털었다. <웃음> 그 이야기를 네네. 다음 시간에 또 이어나가도록 하겠습니다. 네. 어뭐 세월은 좀 어수선하지만 네. 착실하게 또 봄은 오고 있습니다. 네네. 네 오늘 제가 그 자전거 타고 집 앞에 한번 나가봤는데 오, 예. 어, 라이딩 꽤 할만하더라고요. 네 그래서 어, 좀만 더 기다리시면은 어, 완연한 봄 소식과 함께 좀더 우리가 여행하기 좋은 네네. 그런 시간들이 곧 오지 않을까라는 네네. 생각을 하게 됩니다. 네, 저 그런 거라고 생각해요. 원래 이렇게 오줌을 좀 참았다 싸면은. <웃음> 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 그 쾌감이 좀 크잖아요. 아 그럼요. 대단히 여행에 대한 네. 욕구도 좀 참았다가 네네. <웃음> 터트리면은 네. 쾌감이 좀몇 배라고 생각합니다 저는. 네. 그런 날이 올 때까지 네. 저희 여행수다가 여러분과 함께하도록 하겠습니다. 네. 네 지금까지 진행의 탁재영, 네 최영수, 네 그리고 편집의 김태영 비디였습니다. 그럼 여러분 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕. 탁피디의 여행수다와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁피디의 여행수단은 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 남은 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶어